Chargers. Amigos, ¿qué tal? Es un placer, amigos y amigas, porque sí tenemos amigas allá en México, siempre hay gente que nos sigue en la frontera, acá en Los Ángeles, siempre hay mujeres que son fanáticas y son parte desde hace mucho tiempo de la familia del Rayo, así que les damos la bienvenida a ellas también acá a Puro Chargers, me encuentro otra vez acompañado por, por quien ya es un regular acá, quien es a Mitch Saralegui, y ustedes lo conocen, y Mitch va a estar conmigo ese domingo haciendo ese partido frente a los Miami Dolphins, del cual vamos a hablar un poco más adelante. Adrián, hoy le toca hacer un partido que se juega acá en Los Ángeles, pero Adrián está en Miami haciéndolo para Amazon, que es el de... Eh, los Rams contra los Raiders, ¿ya? Que, que bueno, no sé qué tanta injerencia tienen lo que están haciendo los Chargers, porque los Chargers no están persiguiendo a los, a los Rams en otra conferencia, ni a los Raiders que están en su división, pero un partido más abajo, ¿ya? Estamos persiguiendo a los que están adelante de nosotros. Pero Mitch, hay que hablar de esa derrota del pasado domingo en Las Vegas. No se, dio las, no se dieron las cosas como lo habíamos imaginado, pronosticado acá en Puro Chargers la semana pasada. Eh, doloroso, siempre es doloroso perder con los Raiders. No hay lugar a dudas, es el clásico de clásicos en la división. ¿Qué te pareció el partido, Mitch? ¿Qué sacaste del encuentro? Fue, fue un partido muy difícil, especialmente al principio, porque la ofensiva de Raiders estaba carburando desde inmediato. Estaban moviendo la pelota, los pases completos. A fin de cuentas promediaron 8.3 por pase completo y 5.3 por acarreo. Y eso se miró desde un principio, como lo estábamos platicando, que la línea defensiva de los Raiders tenía mucho potencial. Finalmente Chandler Jones se despertó porque ha estado casi dormido toda la temporada. Mitch, y llegó tuviera... con media captura al partido. <risa> media captura, terminó el juego con 3.5 capturas para el año. Es que es increíble porque son profesionales, obviamente es un trabajo sí. para ellos, pero como cualquier profesional, cuando estás compitiendo, a veces te enfrentas con una competencia a tu nivel, o quizás mejor. En esta ocasión, Chandler Jones y Mad Max vieron una línea ofensiva que dijeron, ok, vamos a jugar muy bien este, esta tarde, y lo hicieron. Y sabes, Tuvieron una tremenda actuación. Yo creo que es bien cierto lo que dice, porque esta liga es de, es de matchups, ¿ya? Yeah. Es, uh, es de y especialmente en esos enfrentamientos posicionales, donde tienes a dos tipos que son tan, tan buenos, especialmente uno que es Crosby, ¿ya? Que, que ameritó meterle doble marcaje casi todo el partido. Siempre había uno cerca ayudando, y fuera un, un tight end o uno de los running backs estaba cerca del lado de Crosby, no del lado de, del lado de Chandler Jones, que quedó en muchas ocasiones emparejado con Jamar Salyard, ¿ya? Porque por ahí llegaron gran parte de las presiones y de las capturas y, uh, y sí, se guardó el mejor partido del año yo le decía a Adrián durante la transmisión eh, Chandler Jones eh, rejuveneció 10 años en este partido porque cuando <ríe> no, se movía tipo de brazos largos, largos larguísimos, muy fuerte y de brazos muy largos que son capaces de hacer jugadas y de tener el leverage ese que se llama, que es complicado cuando tus brazos no son tan, tan, tan largos y Jones se sacó de encima a Salyer en varias oportunidades llegándole por el lado ciego a Justin Herbert porque bueno, Salyer 
eh, creo que es el jugador que más problemas le ha dado, ¿eh? desde que sí. es el tackle izquierdo, desde eh, de que reemplazó al lesionado Sean Slater, creo que este es el partido eh, que más problemas le dio a, a Jamari. Chandler Jones es un atleta increíble, ¿no? Hay que recordar, es el hermano de Johnny Bones Jones, el que compite en el UFC, que fue campeón por muchos años. Estamos hablando de superatletas, veloz, rapidez, y luego son muy largos y muy buenos con los brazos. Obviamente guardó su mejor partido para esa tarde, pero también los Chargers rindieron cinco capturas de mariscal. Y ahorita Justin Herbert está jugando súper bien pero es muy difícil para el jovencito tirar pases completos cuando tiene tanta presión. Y tuvo un excelente día de cualquier forma. Imagínate si lo hubieran protegido oh. un poquito más. ¡Puf! 400 yardas, fácil. Hace tres, hace, tres partidos, hace tres partidos antes del juego ante Kansas City en el SoFi, los Chargers habían permitido 14 capturas de Justin Herbert para la temporada. Vamos en 29 ahora. Sí. En los últimos tres partidos. Yeah. Cinco entre Chiefs, cuatro en el último juego en Arizona y cinco ahora frente a los, uh, frente a los Raiders. Entonces, eh, obviamente que se ha notado algo ha pasado. Sí, sí, tiene que ver con la calidad del rival, sin dudas. Sí. La calidad de los que están metiendo presión, sin dudas. Pero, pero en este partido en específico se sintió mucho la ausencia de Corey Linsley, muchísimo. Mm -hmm que todavía hasta el día que grabamos este podcast, que es un jueves, eh, todavía está en el protocolo por conmoción cerebral. Entonces no sabemos, va avanzando en el protocolo, pero no sabemos si va a estar presente en este partido frente a los Dolphins. Y a Trey Pipkins tercero, que poquito a poco, fíjate, sí se consolidó como un buen tackle derecho. Como dice mucha gente, mira, el, el, el analista en inglés de los Chargers para la radio, Daniel Jeremiah, siempre dice que para tener una línea ofensiva realmente de título, eh, no necesitas que todos sean élite, que los no. cinco sean élite, uh -huh. pero no puedes tener un hoyo, no, no puedes tener un hueco. ¿ya? Y, y creo que nosotros entramos a la temporada con la, con la idea, de, con la ilusión, okay, que Pipkins no sea ese hueco, que sí. Pipkins no sea ese hoyo. Y fíjate que ha respondido mucho más allá, yo creo, que de las expectativas, Trey Pipkins. ¿eh? Cuando tienes anclas como el centro, lo que viene siendo este jovencito Lindsay, y luego el tackle izquierdo, ahí ya tienes el 80% de tu línea. Pero como no puedes anticipar las lesiones que vas a experimentar durante la temporada, te lleva de una línea ofensiva muy buena, dos lesiones, y baja el nivel. Y lo de hemos acuerdo. visto en las últimas cuatro semanas. Porque al principio de la temporada, en el primer juego, parecían como una, una pared, que no iban a permitir sí. que tocaran un pelo en la cabeza de Justin Herbert. Pero el fútbol americano es muy parecido a la vida. A veces te está yendo bien y luego a veces te está cayendo un poco fuerte y este yeah. es el momento de ellos. Ya. Yeah. Eh, a ver, eh, ¿qué pasó con...? Porque sabíamos lo que eran uh, Josh Jacobs y, sí. y Devante Adams. Lo, lo, lo sabíamos, ¿ya? Yeah. Yeah. Y antes incluso lo analizamos aquí mismo, la semana pasada, Mitch, cuando decíamos, por una filosofía defensiva, yo creo que Staley está, se siente más cómodo con Jacobs haciendo daño que con Devante Adams haciendo daño. ¿ya? Yeah. Bueno, terminaron haciendo daño los dos y Adams terminó haciendo mucho daño. Ese es el problema con esas jugadas explosivas y cuando los Raiders tomaron control del partido en el tercer cuarto ya nunca más volvieron a ver. Fue una victoria relativamente cómoda, la verdad, sí, sí, para sí, Raiders. Absolutamente, contundente. O sea, cuando cuando eh, con 22 segundos, sin tiempos, fuera, eh, Herbert tenía que llevar al equipo 75. Ya sabíamos que era muy, muy difícil, especialmente porque no habían tiempos. Entonces, 
¿Qué pasó en ese tercer cuarto, eh, Mitch? ¿Fue tan importante el fumble de Eckler para comenzar el tercer cuarto que aún con tres puntos te ibas de, de, de 13-7 a 16-7? O sea, aún con un gol de campo aumentabas la diferencia y, y te mantenías ahí, pero ¿cómo, cómo cambia esto de rápido a las cosas? Sí. Lo, que, lo que viene siendo el balón suelto, la intercepción y el sack, Esos, esas jugadas son claves para una defensiva porque matan el ritmo del contrario y animan al equipo ofensivo. Pero también Josh Jacobs estaba promediando 5 yardas por acarreo y verdad que parecía que no lo tocaban hasta que llegaban a los apoyadores o a veces a los profundos. Y lo difícil en ese instante, tú como jugador, especialmente como profundo, cuando permitieron el pase largo en la jugada sí. de lujo, tú sí. como profundo, después de un ratito, te estás acercando, te estás acercando. Al principio de la jugada, tú comienzas como dentro de 10 a 12 yardas para darle apoyo secundario a la línea defensiva y al apoyador. Pero cuando ves al, al juego terrestre, está rindiendo, está rindiendo, está rindiendo. Te acercas, te acercas, te acercas y a veces no puedes responder con el pase largo de Devontae Adams. Y tuvo un excelente día, lo tenemos que reconocer. Fue excelente y luego sí. eh, eh, jug sí. jugaron muy bien. Eh, anotaron bastante puntos, pero jugaron muy conservadores. Juego terrestre, juego terrestre, pase corto. Juego terrestre, juego terrestre, pase corto. Fue un plan de juego muy sencillo, pero lo pudieron ejecutar. Y luego estamos hablando del balón suelto de Austin Eckler. Y desafortunadamente tenemos un tipo de enfoque que siempre vemos ese error, pero realmente estaban luchando mucho con la jugada de la línea ofensiva. Y con cinco capturas de mariscal, ¿qué, qué tanto sí. puede ser un mariscal? Sí, sí, no, de acuerdo. Y lo dijiste bien al inicio del, del podcast, uh, Mitch, o sea, sí. Si si con, con lo que fue esa línea defensiva y con la presión constante que le llegaron, eh, con la que le llegaron los Raiders a Herbert, tuvo partido de más de 300 yardas y, uh, y ahí estuvo, o sea, porque la realidad es esa, o sea, el, el fútbol, y tú lo sabes, lo jugás, es un deporte que se define, es tan largo el juego y tiene tantas jugadas, pero hay jugadas bien específicas que, que te inclinan la balanza y que te cambian la corriente de un partido y tú te das cuenta, cuando, cuando Eckler perdió la pelota, al inicio del tercer cuarto, en esa primera ofensiva del equipo, tú te diste cuenta en el, en el estadio que esto había cambiado. O sea, en el estadio te diste cuenta que esto había cambiado. Y mira que fue mucha gente de Chargers. Sí. Y ese es el hoyo negro y ese es el, es el Dead Star en Las Vegas. Pero veías una cantidad importante de afición de Powder Blue y, y como que todos nos dimos cuenta de que algo había pasado acá. Y en sí. la siguiente jugada, 31 yardas. Car para, sí. para Adams. Yeah, Después yeah. tres y out, jugada de lujo, car para Adams de nuevo. Se acabó el partido. Sí. Se acabó el partido. En esas dos jugadas se terminó todo. Y como dices, dentro del fútbol americano, especialmente en estos momentos, en la última parte de la temporada, todos son como juegos de los playoffs. Y hay dos o tres jugadas que tú dices, ahí se decidió el partido. Y cuando Eckler se le cayó la pelota, Eckler realmente tenía la pelota bien, sí. pero estaba siguiendo peleando. Y se la arrebataron. Una yarda más. Una yarda más. Una yarda más. Siempre que, y especialmente porque nunca lo ves tacleado yendo para atrás. Él siempre está inclinado, siempre está cayendo hacia otra yarda. Pero es, es el tipo de cosa que cuando llegas a estos momentos, hay dos o tres jugadas que dices, oh, ahí se decidió el partido. Y hay que reconocerlo también. El pase que tiró Justin Herbert a Keenan Allen, 
en cuarta y larga, increíble, ¿eh? no mucho mariscal puede hacer esa jugada. A Herbert le pasa algo en, uh, en Las Vegas cuando es cuatro y larga. Yeah. Súper preciso. Sí, Herbert tiene, tiene algo que... Ahí fueron cuatro y dos el año pasado, en el último partido hubo Creo que hubo 5, 4 y, y 18, 4 y 23, frío, 4 y 14. Frío, ¿eh? No, frío como un cirujano. Así la like. 14, no, 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 no. O sea, cuarta, no cuatro, cuarta y 14. No, es es, es, es muy tremendo. especial. Es muy es especial, tremendo, Francisco. Es, tremendo. Y por es eso, un lujo. Por eso Brandon Staley, Brandon Staley, cuando le preguntaron de él ayer, él decía de que nos fijamos tantos en las estadísticas, le damos tanto peso a las completaciones, porcentajes, intercepciones, sacks, ya touchdowns y todo eso, pero no hay discusión alguna de que Justin Herbert hoy es muchísimo mejor de lo que era hace un año. En este es mismo elite, año. elite y está teniendo según, según una difícil temporada, pero él está dentro de los mejores, él está haciendo su parte. Sí, sí, y, y solamente por el lado de, las, de la experiencia, la experiencia que Justin Herbert ha adquirido en estos, en estos años en la liga, la cantidad de formaciones, la cantidad yeah. de two-minute drills que ha tenido, la cantidad de looks que le han dado los defensas, las defensivas, y cómo él está procesando todo cada vez más y más rápido en su mente, que es siempre lo hemos dicho, es privilegiada. Eh, bueno, lo hace un quarterback muchísimo más completo. Mira, Mitch, llegó el momento de darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, acá en Puro Chargers. Vamos a hablar con Morgan Fox, que ha sido, la verdad, una bocanada de aire fresco, de aire puro este año, con todas las lesiones sufridas por el equipo. Fox se ha plantado ahí el 56, ha jugado por dentro, ha jugado por fuera, ha sabido llevarle presión a los quarterbacks rivales, algo que va a ser muy importante ese domingo frente a Tua. Así que vamos a pasar con la entrevista que hace unos instantes hice con Morgan Fox y después regresamos ya para hablar de lleno el partido sobre el partido eh, ante Dolphins. I want you to meet Morgan. This is uh, this is Skipper. Mor <laughs> Skipper, say hello to Morgan. Okay. What's up, Skipper? This guy will never win the Westminster, <laughs> but we love him to we love him to death. He's amazing. He's 11 years old. So that's awesome. Wanted you He's a good to, looking dog. Wanted you to meet him. So Morgan, I promise I'm gonna put a, a cap in Winston's questions because you are not playing Winston on Sunday. You're playing the Dolphins. Okay. But I have to, I have to yeah. ask you, and for those of you who don't know, and we are uh, talking to Morgan Fox here in Puro, Puro Chargers, um, Morgan is part owner of the dog, the French bulldog that won the Westminster show in, um, in New York this year, which is basically the Super Bowl of these kind of events. So how is, uh, how is the dog doing, uh, Morgan? How is uh, Winston doing today? Uh, Winston's doing great. You know, he's still on the road. He's still showing. You know, he uh, he had a good time taking reserve at, at Westminster, and then he won nationals this year. So, the, you know, he, he's just having fun with it. The whole group has fun with it. So it's awesome to, to see the whole team have success and, you know, have, have a blast watching Winston have a blast. How, how did you get involved with this, uh, Morgan? Actually, my grandmother's been raising and showing Frenchies since I was about 10 years old. And she had a, a Frenchie available and uh, ended up, Winston ended up with us. And she was just like, well, can I wow. show him? And if, if I want to show him, we were like, yeah, absolutely. And then he started winning and he got a, he has a great handler and a great team behind him. So they just yes. kind of rolled. 
I, I understand that he's the winningest uh, French bulldog in history, at least in this country. No other uh, dog of his breed has won as many as many events as uh, Winston has. Is that true? I'm pretty sure that's the case. I know he's he's I think over I think he's at 79 wins right now. So he's yep he's he's rolling right now. So I think oh I think that's gosh. true. Uh, now, when did you know, um, Morgan, that he was going to be a special dog or that he was, you know, that he was going to win this, again, the Super Bowl of, you know, these kind of events for, for dog breeders? Honestly, I had no idea. Me and my fiance just, we love having him at the house and having him around. And he's just a great dog. He's a happy dog. And, and they started showing him, you know, getting updates from my grandmother and, and Perry, the handler. And they're like, he won, he won. And then getting mailbox, you know, packages full of the, the ribbons and the prizes. I was like, wow, he, he's really good at this. <laughs> That's so awesome. Now, okay, enough Winston. Congratulations again because, uh, you know, it's amazing. And I'm, I'm sure you love him, you know, and, uh, and he's such a great dog. And I've been looking at videos of him for a long time, and I think he's amazing. So, so that's a great, great story. Now, the question for you, and we're going to switch to football now. Just as I ask you, when did you know that Winston was going to be so good? You, Morgan, coming from a small university in Colorado, when did you know that I can play with these guys? You know, I can play in the NFL and I can be a player in this league. Honestly, once once we started having scouts show up at the school, um, you know, football was kind of just I was I was doing it, I was good at it, but at the end of the day, I was like going to get my degree, probably go join the military or yeah. something after. And uh, we had a bunch of scouts start showing up to talk to me. I was having a pretty good year, and then I was like, well, if, if all these scouts are going to show up, I might as well give it a shot. And you know, it kind of all fell fell in fell fell in my lap from there. Did you feel good at the combine? You know, when once you start measuring, you know, with those guys at the combine, and you said to yourself, "Yeah, I mean, I'm, I belong here. I can play with these guys." Honestly, I didn't even get an invite to the combine. I went to Colorado's pro day um, and was like, "Wow, like I'm I'm doing pretty well measuring up to these guys." And then, you know, I I was really fortunate when I was training to have a group of guys. A bunch of guys went in the third round, fourth round that I was training with and I was able to, you know, keep up with them, compete with them, you know, numbers were about the same. So I was like, okay, I, you know, I at least have a shot. If I can get my foot in the door, I definitely have a shot. There we go. Uh, and, and now Morgan, you are enjoying probably your best season as, as a, you know, as a player in the, in the NFL. And the question for you is, was it all about opportunities just enough snaps to make this kind of impact, the impact that you're having with this defense this year? Or is a little more than that there is clear growth from the player you were coming into the league to the player you are today? Uh, I think it's a combination of things. You know, I think it's having great coaches that I've learned. You know, I've, I've been fortunate enough to have multiple coaches throughout my career that I've been able to learn a lot from. Uh, you know, being a part of a, a great staff that puts us in the best positions to win. Um, and then also just having great teammates around me that, you know, make my job really easy at the end of the day. You know, we have 10 other guys around me on the field at the same time that, that are great at their job. That makes doing my job pretty easy. 
that's the next question I was going to ask you about the importance of having somebody like Sebastian and Austin that, uh, unfortunately, you know, he got injured. Austin Johnson, Braden, Christian, all the guys there in that, in that part of the defensive line, you know, how important have they been in your development as a, as a player and as a, as a human being? Because this, this is a tight group, the one you have there. No, they, they're super important. At the end of the day, those are, those are your friends that you're around all the time, your brothers, and you need guys like that to, to learn from, to bounce ideas off of. You know, a, a great room, a great D-line room in the league is a room that everyone can bounce ideas off each other, techniques, and, and ask and be honest with each other and ask, like, hey, do you think this will work? Do you think this won't work? And learning from each other and just improving every day, you know, with each other's help. Now, Tua, um, you need to get to him. I mean, that's the, the guy is, uh, is having a monster of a season. Uh, he doesn't get that many sacks. I think they have given only given up 15 sacks for the year, that O-line, that might be missing, you know, uh, Armstead, which is obviously an important player for them. We don't know yet. But, uh, you know, this, this team is kind of their identity is pretty clear. You know, I mean, they throw the ball. If Tua has time because of the weapons they have on the outside, that's where they do the damage. So, I, you know, I'm, I'm guessing that the, the emphasis of trying to get to him as quickly as possible is, is key for this weekend. Yeah, absolutely. You know, it's, it's trying to create chaos around him, make, making sure he doesn't have any easy throws, any easy options, uh, making him, you know, trying to, trying to make the game as difficult as we can for him up front, you know, put pressure on him, try to hit him, try to, try to you know, affect his throws in any way we can. Like you said, they have a – a good old line. They're having success. You know, they're you know giving up of not that many sacks this year. So it's really trying to get to them and help create bad passes and and help take some of the stress off of our DBs and you know help them make plays when we can. But it's, it's, as as you know better than most, uh, Morgan, it's, it's not just about sacks. I mean, sacks sometimes they get so much you know uh, publicity. But it's about the pressure that you bring. You know, it's, uh, if you don't get the sack, well, so be it. If you make him try a hard throw, a hard pass, that's just as good as a, as a, as a sack on my book. You know, I mean, it's just trying to get in his face because obviously he's elusive as well. You know, mm -hmm. we have to see how is that ankle, you know, for this weekend. But it's, it's not just about the sacks. You know, it's just about trying to, like you said, to make things difficult uh, for him. I agree. You know, it's it's a funny thing. You know, sometimes people talk about you can get some of the sacks you see in the league. You say like, man, I wish I got those, or I wish I wish I it was just free. You know, sometimes sacks are misleading, but it is about you know creating as much pressure as we can, creating as many difficult throws as we can, difficult throwing angles. You know, you don't want them to throw them from a clean pocket. You don't want them throwing standing still where he can really be a weapon. So as much pressure and as many times as we can affect the ball and how the ball is coming out is is what we need to do. Morgan, two more questions from me, and thank you so much for your time. Uh, number one, six and six. How is the team spirit for this weekend? It's such an important game. Does it change at all the approach during the week, even a bit, or is business as usual? Every game has a life of its own in the NFL, so you just approach this game, Miami Dolphins, even though you know that you are right in the mix of things, and, and this, this game means a lot for the season. Uh, you know, I think every game means a lot for us right now, but we have to just focus on this week. We have to, to worry about the game that's in front of us and uh, beating the team that's in front of us. You know, we have to go out and compete against a, a really good team in Miami. And so we, 
we kind of have to not look ahead and, and worry about this week. Everyone knows, you know, the how important this week is. And so I think we've definitely been, you know, the work has showed it this week. So we're excited to, to get to Sunday. Last one for me, uh, uh, Morgan. Uh, Mike Cos, Mike Cleats, uh, having a, a father that served in the Army for so long and having seen, I'm assuming, firsthand all the needs and challenges that veterans, you know, have to face after dedicating their lives, you know, to serve, you know, the, 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 the public, you know, and, and give us the freedom that we enjoy. It was very easy for you, yeah, to choose, uh, you know, Mike Cos, Mike Cleats. Oh, yeah, every year, you know, I try to pick a – uh, military organization, you know, I try to bring light to one that maybe people don't know about and, and change it every year just because there are so many organizations doing so much for the veteran community. And uh, I, I, you know, really, really like, I really enjoy to, to bring light to those organizations to help out, you know, in any way that I can, like you said, to help those who have given so much to, to give us the freedoms that we enjoy. Morgan, thank you so much, man. Best of luck on Sunday. Uh, we will be there. Uh, great week of preparation as always you've been a bright spot this this year man i mean with all the injuries and the opportunities and and you make your presence being you know we feel you when you are in there you know we know morgan fox is 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 there so that's been tremendous to see the development and, and how good you play so uh, best of luck uh this uh this sunday against the uh, dolphins morgan thank you very much i appreciate you having me Muy bien, Mitch, ahí estaba Morgan Fox hablando. Yo no sé si tú sabías, ¿no? Que él era, era, o es, es parte dueño del perrito French Bulldog que ganó el Westminster, oh, el Westminster wow. Show en New York, que es el Super Bowl de, wow, los, yeah. de los shows de, 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 de estos, uh, de estas personas que se encargan de, de uh, este tipo de razas que son razas puras, pues, completamente puras. Y, um, y este French Bulldog, Winston, ganó el Westminster. Es el French Bulldog más ganador en la historia de, los, de esta raza. El ya, pound for pound. Le faltaba, le faltaba <ríe> pound for pound, muy bien dicho. Le faltaba el, eh, de, de, el, la, la, última coron, la última joya en la corona, que era el Westminster. Así que ahora ya lo ganó, así que no, ya se puede wow, retirar. Increíble. A vivir bien, a vivir bien, Winston. Y, y Morgan Fox, como nos contaba en la entrevista, que su, su abuela, desde desde que él tenía 10 años, recuerda que ella criaba esta clase de perritos, fue ella la que le dijo, mira, tenemos un perrito que acaba de nacer, ¿quieres ser parte dueño? Sí, cómo no. Yeah. Y ahora sale, es una, es una raza súper popular en este momento, ¿eh? el French Bulldog. Lo ves en la bueno, tele, lo ves en todas partes. Y Winston tiene mucho que ver, porque ganó el, por primera vez un French Bulldog, gana el, el prestigioso Westminster. Bueno, pero como le decía Morgan, nos juegan contra contra los perros este domingo, juegan contra los Dolphins, <risa> yeah. y es un equipo, yo no sé, eh, Mitch, y acá te pregunto a ti, si uno pudo visualizar antes de la temporada que iba a ser el equipo de Mike McDaniel, yeah. iba a ser lo que han sido, que llegan 8 y 4, que le están peleando la división a los Buffalo Bills al tú por tú, mm -hmm. que tú está teniendo un año increíble, sí. con el rating, el quarterback rating más alto de la liga, eh, y que claro, con esas dos liebres que tiene por fuera oh, yeah. va a ser un dolor de cabeza eh. Eh, aparte como lo decía con Fox cuesta llegarle, dan muy pocos sacks ¿ya? y no solo sacks pocas presiones las que permiten esta línea ofensiva que a lo mejor no va a tener a Tarek Armstead ¿eh? sí. y eso es muy importante, el tackle izquierdo entonces, 
Cuéntame, ¿qué ves tú de los Dolphins, uh, Mitch, cuando, cuando voy a jugar este equipo? Este equipo es muy, muy peligroso en el sentir que no solo tienen a una estrella, como la semana pasada de Devontae Adams, esta ofensiva realmente tiene tres que te pueden dañar. Los tres son veloces y luego tienen a un buen ala cerrada. Entonces es una ofensiva cuando va a tirar la pelota que dices, aquí sí está complicada la situación. Aunque la línea ofensiva ha rendido creo que 26 sacks, entonces sí hay una oportunidad de llegarle a Tua y el juego terrestre ha estado un poco flojo esta temporada, pero están recuperando corredores. Pero es el tipo de, de, de ofensiva que yo siento que de cierta forma le tienes que rendir un poquito al juego terrestre y, y prepararte para un juego largo en el juego aéreo. Porque tienen cuatro armas que te pueden destruir. Y tú sabes, Cherry Kill, le das un pequeño espacio. No, no, no. no. Olvídate. Olvídate. Sí. Es súper es explosivo, ¿eh? Entre él y Waddle. Te doy los números. Eh, eh, <risa> ellos han capturado 29 veces al quarterback. Ellos, la línea defensiva de los Dolphins. Atúa esta temporada en 10 juegos, lo han capturado 15 veces. Sí. 15. Yeah. O sea, cuesta llegarle. Eh, y tú es, eh, si bien, y, y más aún después de las eh, conmociones cerebrales que sufrió a principios de temporada, yo creo que le tienen literalmente prohibido correr. ¿eh? Sí. O sea, literalmente, tú si, te, si ves el espacio y lo ves con seguridad, lo corres cinco o seis yardas y al suelo, mijo, al paso. Sí. Nada de andar buscando contacto, nada. ¿ya? Entonces, un, uh, sigue siendo un tipo muy móvil, difícil de, de atrapar, difícil de capturar. Eh, pero que porque no es tan alto, uh -huh. tú necesita la movilidad para encontrar a esas opciones por fuera. Necesita moverse, necesita ese tiempo que le dé su línea ofensiva. Por eso es tan importante, no la captura, la captura, como lo decía con Morgan Fox, a veces se sobredimensiona. Lo importante es llegarle, en meterle sí. presión, obligarlo a ser tú como quarterback. Tú sabes, lo más difícil, claro, que te capturen es ideal, pero si no, lo siguiente mejor es que te lleguen aquí, pero a la sí. cara, ¿ya? Y que no te dejen sacar un pase con comodidad. Uno de los detalles que me fascina de Tua es que tira la pelota con buena velocidad, pero siempre la tira con anticipación. Para un receptor, cuando te tiran la pelota con anticipación, realmente ya te puedes ajustar el cuerpo, hacer la atrapada y ya estás atacando el hueco defensivo. Es excelente, tira la pelota con muy buen ritmo y precisión, y no es como mi amigo Adrián que te tira con todo el, con todo el fuego, un pase corto. Tú te tira un pasecito bonito, lo puedes recibir. Y lo bonito de eso es que cuando tú haces la recepción, rápidamente puedes ver, ok, hay un esquinero, hay un profundo. Y como esos dos receptores son como corredores de las Olimpiadas de los 100 metros, ahí te dejan en frío. Sí, tú los ves y ¡pium! se van. Sí, es, es, es excelente, ¿eh? Sí, y es complicadísimo marcarlos por eso. O sea, acá la, 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 la misión que van a tener tanto eh, Mikey Davis como Asante Samuel Jr. de quedarse con Waddle, quedarse con, con Hill la mayor cantidad de tiempo, porque estos van a salir. Van este a salir. Para la menor duda, estos van a salir. O sea, sí. cuando se haga el, estén en el shotgun, este, este equipo te hace daño así. Es un equipo que tiene su identidad muy bien definida, sí. estos Miami Dolphins. Ellos, no, ellos saben que por tierra no es lo suyo. No. Lo saben. ¿ya? En ese sentido, los dos equipos son bien similares, eh, Micha. Yo estoy, he estado leyendo, viendo las estadísticas. Son muy similares en cuanto a, a cómo están hechos y a los números incluso de todos, ¿eh? de los quarterbacks también. 
eh, aunque Tua tiene mucho mejor quarterback rating, porcentaje de, comple de completación de pases, ¿ya? Pero en cuanto a número total de, de touchdowns, número total de intercepciones, lo que son las defensas, yardas por aire, yardas por, por tierra, lo mismo con las ofensivas, están muy, muy similares. Los puntos permitidos, los puntos anotados, es casi como que estuvieran jugando su espejo. Y los Chargers son así también. Los Chargers, tú sabes que te hacen daño por arriba. Sí. Cuando, cuando Herbert tiene tiempo, los Chargers se van a hacer daño por arriba. Sí. Es lo mismo que pasa con estos Dolphins. Sí, los Dolphins a mí me recuerdan un poquito más de los Kansas City Chiefs. De cierta forma, ya sabes lo que ellos van a hacer, pero no solo se trata de saber lo que van a hacer, se trata de pararlos. Y esta ofensiva, como tiene muchas armas, se te terminan los esquineros. ¿A quién vas a cubrir doble cobertura? ¿A Waddle? I don't know. ¿A Tariq Hill? No puedes porque el tercer receptor es bueno, el ala cerrada es bueno. Entonces, de cierta forma, tienes que crear un nuevo esquema en donde le vas a dar más profundidad a los apoyadores para que te ayuden con las trayectorias cortas. Porque esos jovencitos son tan rápidos que cuando agarran la pelota en espacio son excelentes con el run after the catch. Te pueden causar claro, muchos claro. problemas. Claro, y luego claro, dejan a gente claro. bailando en el aire. ¿eh? Siempre la gente dice, ay, fácilmente lo pueden agarrar. Tariq Hill tiene la velocidad de un corredor de las Olimpias. Entonces estamos hablando de una calidad de jugador que es extraordinario. No, Tariq Hill, no hay otro en la NFL como él. ¿eh? A ver, ¿No? a ver, quiero ser bien cuidadoso en ese sentido, porque, porque lo que está haciendo Justin Jefferson en, en Minnesota es impresionante también, okay. impresionante. Pero es otra clase de receptor. Sí, más largo, atleta, más alto. Es más largo, claro, es más alto. No es tan rápido, tal vez porque no necesita ser tan rápido, porque tiene otro tipo de, de zancada, tiene otro tipo, corre rutas de otra manera. Eh, Tariq Hill... Le dicen el huepardo, el chita, por, por algo, ¿no? O sea, no hay otro tipo así en la, en la liga. No hay, no hay otro Waddle, tal vez, el compañero sí, sea de lo más similar que hay en la NFL. Pero qué increíble, ¿no? Qué increíble que agarraron dos. El mismo equipo. Y son tan parecidos, ¿no? Casi es el, el mismo estilo de receptor, porque como dices, Justin Jefferson es alto, largo, corpulento y ataca las defensivas de diferentes formas. Algo que a mí me gusta mucho lo que hacen los Dolphins es que hacen mucho pase corto, el pase post, el, el hitch. Es bien inteligente porque tú dices, ok, si le tiro la pelota rápido, estos receptores tienen la, la habilidad de deshacerse de un defensivo y luego pueden atacar a la defensiva. No sí. todo receptor pueden hacer eso porque no tienen la misma rapidez ni velocidad. Estamos hablando son, de un dúo único. Son como... son eh, Es como que tuvieras a un híbrido... Entre, entre corredor y receptor, que cuando, cuando hacen esos, esas jugadas laterales y encuentran ya sea a Waddle o a Hill, se transforman por un segundo en corredor para sí. sacarse al defensa que viene. Sí. E inmediatamente hacen la transición a receptor abierto profundo y, y prenden el cohete y adiós. Yeah, adiós. adiós. Es, es, Entonces tienes, tienes a Tyreek Hill con más de 1.300 yardas por aire y tienes a Waddle con 970 y algo, o sea, van a sí, terminar... Los le falta un cachito, un cachito para las un mismas. Un cachito, nada, <risas> le faltan 30, menos de 30 yardas. Los Chargers, ¿cuándo fue? El año pasado que tuvieron a... Sí, han tenido sí, años con, Allen, con, Mike, con Mike y con Keenan, ¿ya? Donde, donde tienes, claro, receptores muy distintos, mucho más físicos, yeah. más corpulentos, más, más grandes, de posesión. Más de posesión, exacto. Pero, pero a ver, mira, eh, está en duda la presencia de Derwin James Jr. Oh, wow. Hasta el jueves... Tenía un problema en el cuádriceps 
eh, algo que ocurrió frente a los Cardinals en Arizona. No ha entrenado en la semana, por lo menos, reitero, este podcast lo grabamos el jueves. Hasta el jueves, Derwin James no había entrenado. Eh, lo de Sebastian Joseph Day no se sabe, salió con, con, con una lesión en la rodilla derecha, al parecer es un A15 en uno de los ligamentos de la rodilla, lo están cuidando día a día, está muy complicado que juegue ya Sebastian Joseph Day. ¿Qué significa eso? Que te quedas con Braden Feoco, te quedas con Morgan Fox, ya como tus jugadores principales, llegando ahí por el medio, y algunas de las nuevas incorporaciones que han llegado, que han llegado al equipo, pero, pero caray, eh, ¿Cómo, ¿Cómo enfrentas a un rival tan explosivo cuando estás tan limitado en lo que puedes hacer no solamente al frente, tratando de llegarle y meterle la presión a Tua, sino en la secundaria también cuando tal vez, tal vez, y no es seguro, el domingo obviamente ahí ya cuando estemos en el estadio Mitch lo vamos a saber, eh, sin tu mejor defensa básicamente, el que hace todo que es Erwin James Jr. Sí, los prognósticos dicen que este va a ser el mejor partido de la tarde, porque va a ser un shootout. Lo están prognosticando un 40-35, un 35-38, okay. porque ambas defensivas están... Nadie va a defender. <risa> vamos a darle, vamos ni, a darle por arriba, vamos, vamos. Ni creo que tiene que llegar el despejador, ¿eh? porque va a estar así nada más, moviéndose la pelota. Va a ser bien entretenido el partido, pero uh, yo, yo realmente deseo que Chargers hagan una buena actuación, porque los tres equipos que están compitiendo ahorita para llegar a la postemporada, los Patriots, los Jets y los Chargers, entre los tres, para mí, el horario que trabaja mejor y es más fácil, si hay un segundo fácil en la NFL, es de los okay. Chargers. Ok. Porque los Jets todavía tienen que jugar contra Bills en Buffalo, contra Miami en Miami, y luego van a jugar en contra de Cincinnati y en contra de Seahawks. Esos cuatro partidos son muy sí, son difíciles. Súper. Son partidos duros. Y sí. luego también tienes a los Jets, que también van a jugar en contra de los Bills, van a jugar en contra de los Dolphins. Entonces, ambos equipos tienen una pelea para llegar a la postemporada. Y si los Chargers pueden hacer su buena actuación, y si Justin Herbert, hay que decir, puede subir su nivel de juego un octavo más, Ahí están, ahí están en la conversación. ¿Sabes quién lo puede ayudar a Mitch en ese Mike video? Williams. Lo puede ayudar Mike Williams. Yeah. Mike Williams, hay posibilidades de que regrese en este partido. Yeah. Yeah. Eh, Brandon Staley adelantó a principios de semana que lo íbamos a ver entrenando esta semana y que dependiendo de cómo, de cómo estuviera, iba a ser limitado, van a tener cuidado porque obviamente no quieren que otra vez ocurra lo que ocurrió frente, frente a Chiefs, pero, pero Mike Williams es alguien que te puede... Que te puede dar un salto de calidad a esta defensa, pero automático. ¿ya? Creo, creo, ahí... que la, creo que la clave también ahí, Pancho, perdóname, uh, es Austin Eckler. Un momento clave para Austin Eckler, ¿eh? porque ha estado así los últimos cinco o seis juegos. Sí, Ahora, sí. si él pudiera responder, controlar con un fuerte día al estilo Josh Jacobs, como unas 135 yardas, estás controlando el tiempo de posesión y limitas las oportunidades para los carros de, de carreras que están en Miami, ¿no? De acuerdo. Sí, para el par de Lamborghinis que tienen ahí. Oh, my God. Es, es un dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza, Pancho, porque cuando los ves... Sí. Los ves calentando y están bien felices, están bailando, porque como si ya saben que van a obtener como unas 135 yardas por aire. A ver, es, es, es un dolor de cabeza cuando los ves. 
ahí es donde el diseño y el esquema defensivo que juega el equipo va, va a jugar un rol tan tan importante porque, yeah. porque yo creo que hay que encontrar la manera, por ejemplo, de, de ayudar a que Khalil Mack tenga un efecto en este partido. Sí. ¿ya? Hay que diseñar el, el partido defensivamente para que él sea uno de los jugadores que se le meta acá en la cara sí. a Tua, sí. a Taiga Boladoa. ¿ya? Yeah. Que no lo deje en paz, que le, le que sepa Tua todo el tiempo, aparte que Tua llega tocado el tobillo, porque digan lo que digan, no va a sí. llegar al 100%, ¿ya? Yeah. después del, de lo que tuvo frente a los 49ers, ¿ya? Sí. Va, a estar, va a estar ahí, va a estar tocado. No, Entonces, y se está recuperando de todas las conmociones y todos los problemas lo pueda, cerebrales lo que, que tuvo. Hacer, lo que puede hacer, eh, eh, obviamente, Khalil, lo que puedan hacer eh, desde atrás, especialmente Tranquil, que siempre es el que mejor timing tiene, para, para los Blitz, si Derwin James está en condiciones de jugar y puede ser él también, porque Derwin es rapidísimo, ya sí. el que llega de atrás es de los que mejor también puede llegarle a este tipo de jugadores que son muy atléticos y que saben que necesitan moverse. Necesita sí. Tua, la mejor versión de Tua es, de Tua es la versión en movimiento. Sí. ¿ya? Ahí es cuando se transforma en un, en un QB tan, tan complicado. Eh, amigo mío, ¿cómo ves este partido? Que bueno, que nos va a tocar hacer juntos este domingo. Eh, yo lo veo, te voy a ser muy sincero, eh, para mí, y te lo podemos hacer rewind al último podcast y dijimos algo muy similar, yo veo muy difícil las posibilidades del equipo y no es que se vayan a dar por vencidos, no se van a dar por vencidos, pase lo que pase el domingo, pero si no le ganan a los Dolphins y se dan otros resultados de los equipos que se están persiguiendo, los Cincinnati que se ve cada vez más sólido, sí. ya... Eh, obviamente los Jets, los, los Patriots, eh, se va a poner muy complicado, Mitch. Para mí Pero el muy, partido es... Muy interesante uf. porque los tres equipos están luchando. Los Patriots están teniendo problemas con el mariscal y la defensiva. Los Jets están teniendo problemas con el mariscal y la defensiva. Pues aunque la defensiva es mejor de los Jets que los Patriots, pero ninguno de los equipos en ese grupito se ve mejor de cualquier otro. Y lástima que no ganaron los Chargers el fin de semana pasado, porque sí. ahorita ellos estuvieran en el quinto lugar. No, no estarían ahí, sí, estarían ahí. ahí. Ya yeah. hubieran sacado un, le hubiesen sacado un partido, pero los Jets se mantienen ahí 7-5. Miami está 8-4, yeah. obviamente, y ellos están bien sólidos ahí. Eh, Buffalo lidera esa división en 9-3. Y, y después está de la AFC North, no te tienes que preocupar de nadie. Bueno, de los Bengals, pero yo te digo que los Bengals de todo ese grupo son los que están más arriba. O sea, los Bengals sí, sí. ya entraron a esa parte del año donde, donde es diciembre. No, están calientes, ellos, están carburando ellos están pensando ahorita. En, están pensando en enero. ¿eh? Sí. O sea, oh, absolutamente. Están ahora y saben la importancia, pero tú los ves y ves cómo está funcionando ese equipo. Y como, bueno, otra vez le ganaron a los Chiefs. y yeah, Le han ganado tres veces, ¿eh? Tres y cero contra Mahomes. Yeah. Todos los partidos cerrados, todos los partidos apretados, pero ganan. Ya yeah. Le ganan. Y no, los Bengals le ganaron y luego los Bills le ganan a los Chiefs acá. también. Ya, yeah, yeah. Se te meten acá, ¿Sí? ¿ya? Entonces, ¿cómo lo ves, uh, Mitch, este juego? Yo lo veo eh, muy apretado. ¿Qué yo lo, me das? Yo lo veo un 35-32 y la ofensiva que tenga la pelota por última ocasión va a poder sacar ese partido por su ¿Pero equipo. ¿Pero tú crees que va a ser un partido defensivo? ¿Vas a ser un partido de alto, alto voltaje, de alto, alto uh, anotación? Yo creo que sí por las estadísticas que te dicen eso, ¿no? Y ambos mariscales están llegando al partido bien, muy bien, especialmente Justin Herbert. Y lo que me fascina lo de Justin Herbert es que este jovencito ha estado lastimado toda la temporada y ha jugado excelente. Ahora, 
si él está más sano, yo siento que su nivel de juego va a aumentar. Entonces, cuidado, porque él sí te puede cargar bueno, cuatro victorias. ¿eh? Qué bueno sería esta, en esta época del año. Yeah. Uf, lo que significaría eso. Yeah. Bueno, Mitch, amigo, yeah. eh, gracias como siempre, un placer. Nos vemos el domingo en el Sofá. Sí, señor. Ahí vamos a estar transmitiendo este partido entonces para la Qué Buena FM eh, junto a Mitch Saralegui. Eh, amigos, amigas de Puro Chargers, un placer como siempre. Yo soy Francisco Pinto, nos reencontramos la próxima semana, ojalá analizando lo que fue un triunfo de los Chargers sí. sobre los Miami Dolphins. Mitch, que pases un gran okay. día, ustedes también, cuídense y a ser felices.